0: Gościem radia ZETY z, zgodnie z zapowiedziami Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, kiedyś nawet szef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No, jak wiemy, Rosja przekręca nam kurek z gazem. Tego się można było spodziewać, ponieważ Polska powiedziała, że nie będzie płacić w rublach, a tego sobie życzył e, Władimir Putin. Podobny los spotka Bułgarię, podobny los spotkał Litwę. No ale jakby nie patrzeć, to między Polska idzie na pierwszy ogień, tak można powiedzieć. Dlaczego my, a nie Niemcy na przykład? No bo przecież te kraje G7 też deklarowały, że nie będą płacić w rublach.
1: No to będzie próba rozsadzenia solidar Solidarności Europejskiej przez Rosję. To będzie niestety taka normalna gra, dlatego tak ważna jest dyplomacja, tak ważne jest to, by państwa Unii Europejskiej mówiły jednym głosem, byśmy wrócili do tej idei solidarności energetycznej do, tych, do tego, by Unia Europejska tutaj prowadziła wspólną politykę.
0: No ale widać, że dostawy gazu, czy też ich brak, no to jest jednak broń polityczna ze strony Rosji. Tutaj mamy czarno na białym.
1: Dlatego tak ważne jest, że udało nam się w czasach rządów Platformy, PSL-u wybudować gazoport, który później PiS szumnie otwierał i nadawał imię. PiS realizuje inwestycje Baltic Pipe i to jest bardzo dobra inwestycja, jeżeli chodzi o kwestie uniezależnienia się. No i teraz trzeba zrobić dalsze kroki, dlatego... Dalsze kroki, czyli jakie? Uniezależniania się energetycznego od Rosji, bo widzimy doskonale, że tutaj niestety błędy popełnione w sześciu ostatnich latach no, skutkują tym, że rząd nie był w stanie realnie zablokować importu węgla do, między innymi do spółek Skarbu Państwa, czy też importu innych paliw płynnych.
0: I chce Pan powiedzieć, że gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to ten import węgla byłby zablokowany, tak? Z Co więcej. Rosji?
1: Gdybyśmy rządzili, to ponad 60 miliardów, które były ze sprzedaży certyfikatów CO2, zainwestowalibyśmy w energetykę odnawialną. Było potrzeba około 4 miliardów inwestycji w polskie sieci, by opłacała się energetyka odnawialna. Nie, nie, myśmy wprowadzili chociażby kwestie związane z z wiatrakami, które PiS zaorał mówiąc językiem młodzieżowym i energetyka wiatrowa praktycznie w Polsce nie występuje. Wiele błędów popełniono i trza, czas wreszcie naprawić politykę energetyczną. Zielona, czysta, tania energia to jest przyszłość Polski. I niestety przez ostatnie 6 lat w tym zakresie rząd PiS poniósł, poniósł absolutną porażkę.
0: Ale pan mówi, że to dobrze, że budowana jest Baltic Pipe. Koniec tej inwestycji, właściwie otwarcie tej inwestycji, tak powinna powiedzieć, nie koniec, koniec budowy, czyli otwarcie tej inwestycji będzie jest planowane na 1 października. Ale według Waldemara Pawlaka, Baltic Pipe nie jest potrzebny, jest bezzasadny. To
1: są słowa Waldemara Pawlaka. No, ale to wicepremier
0: był w rządzie jednak Donalda Tuska.
1: No i później przestał być wicepremier. No ale
0: był bardzo długo. Ale przestał. No ale był bardzo długo. No i podejmował też decyzję
1: Trzeba zaprosić kolegów z PSL-u, niech komentują to, co hmm. mówi Waldemar Pawlak. Ja mówię wyraźnie, jeżeli chodzi o uniezależnianie się od surowców rosyjskich, przede wszystkim od gazu, ropy, a no to tutaj potrzebna jest spójna polityka całej Unii Europejskiej i tak ważna jest solidarność europejska, dlatego no tak, z zażenowaniem obserwuję wypowiedzi polityków rządu PiSu na Komisji Sprawiedliwości, chociażby zastępcy Ziobry tak uderzające wprost w całą Unię Europejską. No, to naprawdę są ludzie, którzy nie rozumieją, że dzisiaj przy konflikcie za wschodnią granicą, przy tym, co robi Rosja, solidarność i współpraca w Europie no, to jest to gwarancja naszego Solidarna
0: Polska to głównie tutaj podkręca sytuację. No, że Prawo i Sprawiedliwość no, nie jest tak zajadła. A jeśli chodzi o te zapewnienia ze strony yy, przedstawicieli rządu, że mamy zapasy gazu, to pan jest uspokojony?
1: Bo jeśli mówi to Jacek Sasin, to jestem mniej no, Nie, uspokojony. nie, ja to Natomiast... jednak
0: do pani, ministr, do pani minister klimatu, czy też do Ró pełnomocnika rządu do spraw tej strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Najmiskiego.
1: Czyli nie mam powodów, by zakładać, że ktokolwiek kłamie. Co więcej, znam komunikat rządu, że będą uzupełnione magazyny w najbliższym czasie do... Nie, pełni ich możliwości, no i trzymam mocno kciuki, żeby pan Naimski i pani Moskwa tym się zajmowali, a nie pan Jacek Sasin, bo tutaj, jeżeli by się zabrał za to Jacek Sasin, no to wiemy, że może się to źle skończyć.
0: No chyba Jacek Sasin miał dużo własnych obowiązków, skoro jest wicepremierami i jeszcze w dodatku jest szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych. A do Warszawy to pan przyjechał czy przyleciał ze Śląska?
1: Przyjechałem pociągiem. Przyjechał pan pociągiem. Jeszcze pociągi jeżdżą. No, i... Bo strajk y, na kolei zapowiedziany bodajże na 16 maja. Więc a a samoloty jeszcze pociągiem. latają? Nie sprawdzałem, ale y, w zeszłym tygodniu jeszcze latały.
0: No ale jak wiadomo, końca sporu nie widać między kontrolerami lotów a pracodawcą, czyli Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Kto jest za to odpowiedzialny? Bo ten konflikt to nie, nie wziął się ani wczoraj, ani przedczoraj, ani miesiąc temu.
1: To jest sprawa kilku miesięcy. Przede wszystkim ktoś złożył te wypowiedzenia zmieniające. Zrobiła to agencja rządowa i rząd powinien ten, ten problem rozwiązać w sytuacji, kiedy mamy konflikt za wschodnią granicą no dosyć nieodpowiedzialnie zachowuje się ktoś kto składa wypowiedzenia zmieniające bo przypomnę jest wielkim Kłamstwem medialnym, w cudzysłowie, mówienie, że mamy do czynienia z jakimkolwiek strajkiem. Po prostu zaproponowano nowe warunki i kontrolerzy nie no to jest, przyjęli. To, to jest protest, nazwijmy to w ten sposób. No. No. Pani redaktor dostałaby od swojego pracodawcy propozycję, będzie pani pracować za 20% mniej. I pani decyduje, czy chce pani pracować, czy nie. Więc tutaj pracodawca wykonał ten pierwszy ruch. No tak, Tylko... a, ale,
0: ale jest takie uzasadnienie, że no. Jeśli chodzi o branżę lotniczą, no to dostała bardzo mocno, można powiedzieć po kieszeni, yy, przez pandemię. W związku z tym, no teraz Polska Agencja Żeglugi Powietrze nie zarabia tyle i w związku z tym trzeba obniżyć pensję kontrolerom, kontrolelom, kontrolerom,
1: kontrolerom, kontrolelom. no
0: trudne słowo poległo, kontrolerom.
1: Tak, od kontroli. Tak. No, no ale jeżeli się dokonuje takiego ruchu, to trzeba być przygotowanym, co zrobi druga strona i przez ten ruch prawdopodobnie rząd PiS zablokuje przestrzeń powietrzną w znacznym zakresie w Polsce. I teraz co się dzieje? Ci sami ludzie, pani redaktor, próbują budować centralny port komunikacyjny. Jest łąka, pilnują go ludzie, którzy zarabiają więcej niż kontrolerzy lotu, a nie robią nic oprócz pilnowania łąki, mówię o zarządzających. I oni chcą robić CPK, wielki port komunikacyjny, a jednocześnie nie potrafią okęciem zarządzać i przy okazji zbankrutuje Modlin. Chyba... To jest, yy, rodzi się pytanie, czy ktoś celowo nie gra na bankructwo, na przykład modlina, prawda? Bo słyszeliśmy o różnych teoriach, żeby inne lotnisko wzmocnić. Mam nadzieję, że y, rząd pójdzie po rozum do głowy i dogada się z kontrolerami, dlatego że nie można w sytuacji tak podbramkowej nie dopuszczać jakiegoś marginesu dialogu. Mam nadzieję, że wypiją to piwo, które nawarzyli i mam nadzieję, że... Od 1 maja nie będzie tej de facto blokady polskiego największego lotniska, jakim jest Warszawa, Warszawski Okęcie.
0: Ok, ma pracować tylko w określonych godzinach między 9.30 a 17.00, a Modlin, no to tam będzie wiatr hulał, tak można powiedzieć. A kiedy będzie w końcu głosowanie w sprawie wyboru prezesa NBP no, i czy to będzie Adam Glapiński?
1: Tuż po naszym programie jest konwenceniorów, tam e, być może... Pis... Bo, bo nie widzę tego w programie posiedzenia. Nie ma, posiedzenia. natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni, że na pół godziny przed posiedzeniem potrafią wywrócić wszystko. Czasówka, która przyszła, czyli ten rozkład jazdy parlamentarny, sejmowy, nie uwzględnia punktu głosowania nad Adamem Glapińskim. Właśnie dlatego o to pytam, może bo pan piszął. Nie ma większości. A jednak nie ma w większości Pana przecież, zdaniem, tak? No, przecież proszę popatrzeć, co dzieje się na Komisji Sprawiedliwości. Prace nad projektem ustawy prezydenckim, który jest w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,
0: prakty. przypomnijmy. Tak?
1: To jest projekt, który pozwala odblokować środki z Unii Europejskiej, które ten rząd zablokował swoimi sześcioletnimi decyzjami w zakresie wymiaru sprawiedliwości. I co się dzieje? Te prace się tak ślimaczą, tam jest ciągle omawiany pierwszy artykuł. To było już drugie posiedzenie komisji. Cały dzień stracili na to, żeby sobie pogadać, żeby pan Kaleta mógł poobrażać prezydenta Rzeczpospolitej, żeby przy okazji wylać mm, e, pomyje na Unię Europejską. Czy tak zachowuje się odpowiedzialny rząd, który chce odblokować środki unijne? Nie. Tak zachowują się chłopcy w piaskownicy, którzy sobie wyrywają zabawki, którzy prężą muskuły, ale tylko w obrębie swojej piaskownicy, bo jakby poszli do tej obok, to by tam się nikt z nimi nie certolił. A wracając do prezesa Glapińskiego, czy powinien zostać na drugą kadencję? Nigdy, pani redaktor. Znaczy, nie ma gorszej osoby do NBP-u niż Glapiński. Naprawdę? Znaczy, znaczy, nie no, może jakby Sasin poszedł, to byłby gorszy, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, zostawmy już Jacka Sasina. Człowiek, który jest odpowiedzialny za tą inflację w Polsce. Nie żaden Putin. Inflacja w Polsce rosła dużo szybciej, aniżeli był konflikt. Ten człowiek, no który tak, pod koniec który jest, swojego roku wynosiła ponad 8%. Absolutnie symbolem wielkiej drożyzny, nietrafionych oczekiwań inflacyjnych Banku Centralnego jest po prostu arogantem, z krwi i kości takim pisowskim, arogantem, wsadzonym do Czyli koalicja obywatelska jest zdecydowanie na nie, tak? Nie powinien w ogóle kandydować. I dziwię się prezydentowi Dudzie, że zgłasza taką kandydaturę. Jest wielu ekonomistów, nawet w tym, w tym obozie, którzy mogliby tą funkcję pełnić. No, tylko, że to jest decyzja osobiście pewnie kolegi, czyli prezesa Kaczyńskiego, bo przecież wiemy, że Glapiński tworzył PC, już pomijam te wszystkie tam kwestie przeszłości i różnych spraw finansowych, w które obaj panowie byli zaangażowani, no ale to na Boga, nie może być tak, że w Polsce za rynki finansowe, za inflację, za politykę pieniężną na czele banku stoi człowiek, który nie potrafi inflacji przewidzieć, który mówił ludziom, nie, grozi nam deflacja. No tak. Tragedia jak... dziesiątek pan... tysięcy ludzi, to jest wina Glapińskiego i nietrafionej polityki pieniężnej NB.
0: No ale głosowanie, czy będzie, czy nie będzie na tym posiedzeniu, to na razie jest jedna Wielka, wielka niewiadoma. To tyle w części radiowej, a w części już internetowej zapytam pana przewodniczącego, czy y, scenariusz przedterminowych wyborów jest realny, czy to po prostu humbuk? Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i tu więc. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ale zanim zapytam o ten scenariusz, czy on rzeczywiście jest realny, czy po prostu to jest taki straszek na Solidarną Polskę, a mamy, ale mamy nową minister finansów.
1: No, po prawie,
0: no, no właśnie, po prawie trzech miesiącach wakatu na tym
1: stanowisku. Szukali, szukali i znaleźli. Od 9
0: lutego był wakat, to znaczy no, był pan, pan premier Morawiecki pełnił PO yy, Jednocześnie obowiązki. Jednocześnie był ministrem o...
1: cyfryzacji i sobie nawet sam do siebie listy pisał, więc no, <laughs> no to, to trzeba mieć fantazję. No, znaleźli, ale, ale w końcu to, znaleźli. Ale
0: to znaczy, że nikt specjalnie się jakoś nie kwapił, żeby objąć ten resort?
1: Poszłaby pani do takiego resortu? Nie, nie, no, ja nie to w ogóle nawet... Ale oni tam już ekonomisty nie potrzebowali. oni potrzebują kogoś, kto Teraz będzie wekslował politykę rządu. Przecież... Czyli obecna szefowa Krajowej
0: Administracji Skarbowej
1: będzie wekslować y, politykę finansową tego rządu, no, tak? Chyba nikt nie wierzy, że jest to postać o jakiejś pozycji politycznej. Ja nie, absolutnie nie mówię o merytoryce, nie mówię o, o y, umiejętnościach. Natomiast y, no, minister finansów już w, przy poprzednim ciężko było y, y, nazwisko powtórzyć, bo mało kto znał. Tadeusz Kościński. O, no Ale no, to pani redaktor, to wiem, że wszystkich wymy, wymieni naszych i nie Jakbym też powiedział,
0: kim są wiceministrowie w Ministerstwie
1: Finansów, no bo, to tak z marszu, to też nie powiem. Kim są, to jest rząd, który ma najwięcej w historii wiceministrów. Pani o tym doskonale wie, ale wracajmy do tego. No nie ma pozycji politycznej, więc no, będzie urzędnikiem i tyle. 70% wydatków tegorocznych jest wyprowadzonych, deficytu jest poza budżetem. Rząd przyznał się w dokumentach, które przesłał do Unii Europejskiej, że deficyt zakładany w budżecie, przepraszam, inflacja zakładana w budżecie jest... Trzy razy, trzy razy mniejsza od tej, którą, która jest prognozowana. A dlaczego się tak robi? Dlaczego rząd tak oszukuje nas wszystkich? Otóż wpisując tak małą inflację, trzy zgarnie na koniec roku tak zwaną premię inflacyjną, bo w wpływy do budżetu państwa będą jakieś 30-40 no tak. miliardów większe. I później będzie to rząd rozdawał, tylko będzie rozdawał swoim. Zamiast zagwarantować chociażby 20 podwyżki dla sfery budżetowej, będzie rozdawał swoim, będzie miał na utrzymanie łąki w Baranowie, będzie miał Aż na utrzymanie. pan przypiął do, do
0: tej łąki w Baranowie, naprawdę.
1: trafia, jak widzę, niekompetencje tych ludzi już nie ma parlamentarnych słów na to, co ci ludzie wyczynią, za co się nie wezmą, to zepsują. Pieniędzy z Unii Europejskiej, jak nie było, tak nie ma. Grozi nam to... paraliż nad, nad y, polskim Ale... niebem. A to Dalej nie jest tak, sprowadzają... że opozycja
0: blokuje pieniądze na KPO?
1: Proszę. No tak
0: można... Proszę. No tak, no tak słyszę takie, Ale takie argumenty z drugiej strony,
1: tak. Opozycja ma mniejszość, o ile się nie mylę. Więc jeżeli mamy sprawny rząd, a nie ludzi, którzy walczą tylko o stołki, walczą tylko o to, by mieć kolejną spółkę skarbu państwa, kolejnego prezesa, kolejną limuzynę, to oni by to dawno uchwalili. Przecież mają większość. Ja będę powtarzał w nieskończoność. Jak oni chcą popsuć Polskę, to w jeden wieczór potrafią to zrobić. Jak trzeba naprawiać to, jak trwoga to do Boga. A to do, to co, to Platforma Obywatelska ma im naprawiać teraz Polskę z tego, co zepsuli, bo Ziobro nie potrafi głosować. Niech się poda rząd do dymisji, jak nie ma większości i przechodzimy płynnie do następnego no, w telewizji które w pamiętam, telewizji
0: państwowej można W telewizji państwowej można oglądać materiały o tym, że przecież Donald Tusk się zobowiązał do tego, że jednak para rozmawia w Brukseli będzie walczył o to, żeby te środki zostały uwolnione na KPO. No i co? I nic generalnie. Nie, nie Poza tym było głosowanie o... w sprawie powiązania z, z, z tym mechanizmem praworządności. No i to też zdaje się, że chyba y, posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się ostatecznie od głosu. Tak, nie głosu. Nie lepiej. wszyscy, bo niektórzy zagłosowali za. Pani
1: redaktor, przypomnijmy naszym w parlamencie europejskim, rzecz, bo tu na szczęście zawsze jest na to czas, żeby to przypomnieć. Otóż w Parlamencie Europejskim, kiedy tworzono fundusz odbudowy prawda, dla całej Europy, Żaden z posłów PiSu nie poparł tego projektu. Głosowali albo przeciw, albo się wstrzymali. Lepiej w polskim parlamencie, kiedy premier Morawiecki grzmiał, że każdy kto będzie przeciw zdradza interes Polski, 20 posłów z klubu PiS było przeciw, w tym rządowi ministrowie tego rządu. I byli solidarni. No... Kantak, no Kaleta, Polska. Ozdoba, no wszystkie te orły cała Solidarna Polska. 19, 19, 19 19 18 z Solidarnej plus jeszcze były dwie hmm. panie posłanki. I co się dzieje? I od roku tych zdrajców, jak to nazywał pan premier Morawiecki, no trzyma w rządzie.
0: Dobrze, to w takim razie, czy będą przedterminowe wybory? Czy przewiduje pan taki scenariusz? No bo wszystko Ryszard, jest, wszystko jest możliwe. Ryszard Terlecki, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana odpowiednik, tak można powiedzieć, ale też wicemarszałek, nie wyklucza Każdy takiego scenariusza. Przysz, ale...
1: Gdyby doszło do załamania w obozie Zjednoczonej Prawicy. To jest straszak na ziobrę, bo oni wiedzą doskonale, że no... Co, co na czym Solidarnej najbardziej zależy? Przecież oni mają więcej chyba ministrów w rządzie niż, niż członków Solidarnej Polski, o ile się nie mylę. Nie, no Przecież... tak to nie, nie tak no, to Nie, jest nie. robię tutaj <grym> pewne, sobie trochę żarty. pewną hiperbolę. Natomiast patrzmy na to w praktyce, o co im chodzi. Im nie chodzi o pieniądze dla Polski, im nie chodzi o lepsze rządzenie, im nie chodzi o odblokowanie tych wszystkich problemów, które zrobili. Im chodzi o władzę, pieniądze, i o to, by później pozostać bezkarni. I dlatego jedni drugich będą straszyć, będą opowiadać albo o jakichś zmianach konstytucji. Przecież słyszeliśmy Jarosław Kaczyński niedawno chciał konstytucję zmieniać i co? No ale po opozycja powiedziała, że nie, nie przyłoży do tego ręki. Tak nieprzygotowany, jakby, jakby Kaczyński, tak do sz... Jarosław Kaczyński, jakby przyszedł tak do szkoły nieprzygotowany, jak przyszedł na spotkanie w KPRMie, to by wyleciał z dwóją w zeszycie, teraz to jest jedynka Pała. i, I musiałby przyjść z rodzicami do szkoły. Tak nieprzygotowany był na tym spotkaniu. ale lepiej nawet się pokłócił z szefem y, RCL-u. No Przy tak, bo, bo pan był no, na tym no, spotkaniu no, akurat. A czy Platforma Obywatelska chciałaby przyspieszanych wyborów? Tak z ręką na sercu. Oczywiście, jeżeli będzie, nie będzie konfliktu za wschodnią granicą, no bo jak jest wojna, jak jest jeszcze stan y, 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 zagrożenia na granicy, jeszcze no, na granicy Białorusi. ta wojna
0: szybko się nie skończy raczej, jak wskazuje wielu ekspertów. Nawet sami Ukraińcy o tym mówią.
1: No, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby ta wojna się skończyła, ta agresja Rosji na Ukrainę, natomiast... Ty, Czyli to... dopóty,
0: dopóki trwa wojna w Ukrainie, to Platforma Obywatelska uważa, że nie powinna się przeprowadzać żadnych znaczy, wyborów w tej chwili, przedterminowych zagrożeniu... i gdyby, gdyby padł wniosek o samo samorozwiązanie, to Platforma zagłosowałaby przeciw.
1: Jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał rozmawiać o przedterminowych wyborach, to powinien przyjść do Donalda Tuska i przedstawić swoje argumenty. Zapraszamy, wiejska 12a, piąte piętro. Wygodnie można usiąść, pani Jarosławie. Jak piąte pan nie piętro, chce publicznie gadać piętro, publicznie obok, debatować to.
0: Obok Gmachu Sejmu, ale według Ryszarda Terleckiego wam tak naprawdę nie zależy, bo po pierwsze, nie jesteście przygotowani do rządzenia do tego, żeby przejąć władzę, a po drugie, jednak chcielibyście, żeby te wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, bo wtedy liczycie na to, że będziecie mieli jednak lepszy wynik niż teraz. Ja mam taką się propozycję
1: zyskać. dla pana Ryszarda Terleckiego. Niech on sobie najpierw uporządkuje tą własną górę. Niech się dogada z Ziobro, niech się dogada z chłopakami z Solpolu, niech nie atakują własnego prezydenta, niech odblokują środki z Unii Europejskiej, niech wreszcie rozwiążą problem kontrolerów lotów, niech zapobiegną strajkowi na kolei, niech przestaną sprowadzać rosyjski węgiel do spółek Skarbu Państwa, niech wreszcie uruchomią energetykę odnawialną, a opozycja sobie da radę. Niech pan Ryszard się tak bardzo nie martwi, bo to jest ta stała pisowska narracja. Jak mają problemy u siebie... Biją się, chciałem powiedzieć, że walka buldogów pod dywanem, ale to bym powiedział ratlerków pod kocykiem. Jak tam się gryzą, kąsają, gdzieś ta, to kto jest winny? Opozycja: ja znaczy, niedługo podejrzewam, że jak oni się już tam bardziej pobiją, to wymyślą, że Ziobro to jest w ogóle człowiek Tuska. Pewnie dojdzie no nie. do tego, kaczy. a gdzie? Takiego nie, nie, skojarzenia, nie, nie, nie no, jeszcze
0: można skojarzyć Janusza Kowalskiego, który kiedyś był w Platformie Obywatelskiej. A możemy no, ale ale w
1: Ziobro, nie. nie. Możemy nie. pozdrowić Janusza Kowalskiego na pani antenie, na antenie Radia Z od mieszkańców Katowic, bo takiej plamy jak dał y, przyjeżdżając na Śląsk, to dawno nie było, tuż wystąpił sobie z takim krótkim 33 sekundowym filmikiem na Nikiszowcu w Katowicach Piękna dzielnica, i zaczął protestować przeciwko zamknięciu kopalni Wieczorek, że można było wydobywać węgiel. Już pali licho, A że... dlaczego
0: się skompromitował takim wystąpieniem?
1: Bo to y, rząd PiSu zamknął tą kopalnię to, a to raz. To,
0: to a kiepski research w takim e, razie. Kiepski,
1: ale lepiej. To rząd PiSu przyjął strategię energetyczną, w której jest likwidacja węgla, odejście od węgla. I mając takich orów nielotów jak Kowalski i cała spółka, oni decydują o tym, czy będą pieniądze dla Polski z do to jest skandal się Kowalskiego. i mi nie zależy na pieniądzach
0: dla Polski, Wrac tylko to,
1: żeby Wracając nie było Wracając do Platformy obywatelskiej.
0: a wy macie jakiś plan na wybory, gdyby one miały być właśnie tu i teraz? No oczywiście. Na krótkich, frownierskich słowach, no to co to by było? Ale jak... byście chcieli, czym, czym chcielibyście przekonać wyborców do siebie?
1: Mniej więcej raz na miesiąc odpalamy kolejne segmenty programów programu Platformy Obywatelskiej. Pokazywaliśmy przede wszystkim elementy związane z bezpieczeństwem, z dobrze funkcjonującą armią, bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną. Pokazywaliśmy no tak, rozwiązania dla ale załóżmy, dla załóżmy że, że wybory są w sierpniu,
0: no to y, chyba już nie zdążycie tak wiele tych konwencji,
1: jak to pan określił, odpalić. Kilka, kilka punktów programowych, plus oczywiście... Cały czas mówimy o tym, że potrzeba jest wspólnej listy opozycji. Czyli jeden blok, tak? Mówimy o tym do nas, jeden o tym A jeśli mówi. chodzi
0: o program, to takie trzy postulaty, które byście przedstawili społeczeństwu obywatelom,
1: Polakom, Polkom. Sprawnie działające państwo, dobrze funkcjonujący system edukacji, energetyka oparta na zielonej energii, taniej, prosumenckiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Współpraca i odbudowanie naszych relacji w Unii Europejskiej i w NATO z postawieniem na większą współpracę europejską. Jeżeli chodzi o cały system wymiaru sprawiedliwości, odpolitycznienie tego, co tam się stało przez ostatnie 6 lat. Jeżeli mówimy... Czyli odwrócenie tak zwanej reformy... Nie było nigdy reformy. Nie, a, a, naprawienie no, no tu, tego, co tam się stało. No reforma to, oznacza, reformy, że coś się zmieniło na lepsze. Sądy no działają to, to mówię, wolniej. Tak zwanej Prokuratura... reformy
0: Zbigniewa Ziobry, czy też czy reformy prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. I co? Jeszcze? Bo to już cztery punkty naliczyłam. A piąty? No i mówimy o systemie
1: edukacji, prawda? Mm, a to, to jest, pan już To jest, system to edukacji. jest y, wielkie wyzwanie dla, dla naprawienia tego, co, co zrobił, znaczy najpierw zrobiła pani Zalewska, a teraz do końca, wykańcza to, 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 to polską to, to edukację. To No chociażby zwiększyć nakłady, to jest y, zmienić system finansowania. Dzisiaj samorządy dorzucają te pieniądze brakujące. No, jeżeli mówimy o samorządach, zwiększenie kompetencji, czyli dalsza decentralizacja. Pytanie, czy znalazłyby
0: się pieniądze w budżecie, bo to też można tak łatwo powiedzieć, że o, zwiększamy nakłady, tylko pytanie, czy... Powskazywałem czy, źródło. Czy tak chociażby,
1: w tym, chociażby w tym roku w budżecie dochodów będzie więcej o jakieś 30-40 miliardów z samej premii inflacyjnej. A o to chodzi. Chociażby to, no. No,
0: oszczędności. Ja nie chcę być złośliwa, ale pamiętam, kto podwyższył podatek vat -y i mówił, że tylko na dwa lata i okazało się, że nie jest na dwa lata. A, o
1: ile się nie mylę, od sześciu, prawie siedmiu lat rządzi no, tak, PiS, Tak, prawda? ale zarządów rządów
0: Platformy Odalskiej też już nic się nie wydarzyło w tej materii. No, był, jak był 23%, tak był.
1: Jest pytanie od słuchacza. Przeszliśmy i, suchą nogą przez kryzys gospodarczy. Który był w 2009. I nie było... Yy, a możemy podatek zapytać, VAT-u
0: chyba z, z, możemy, został podwyższony później. Nieco. Możemy
1: zapytać Polaków o chociażby drożyznę, możemy zapytać o inflację, możemy zapytać o, o kredyty. O, o, super,
0: super, to jest pytanie właśnie od słuchacza. Jaki byłby pierwszy ruch premiera Borysa Budki w celu zduszenia inflacji?
1: To jest kilka elementów. Jednym to jest ściągnięcie pieniędzy z rynku poprzez emisję obligacji, jest przygotowany projekt ustawy, dzisiaj go składamy, emisję obligacji... Przez NBP, tak? Nie, bu budżetowych. Obligacji, budżetowych. tak, które będą, znaczy będą, gdyby były wprowadzone, które ściągnęłyby ten pieniądz z rynku, bo dzisiaj jest podwójne, e, podwójne karanie. Z jednej strony płacą za wysoką inflację kredytobiorcy, którym raty kredytu bardzo mocno wzrastają, ale z drugiej strony. Ale przecież wszyscy... pan premier Morawiecki zaproponował trzymiesięczne wakacje
0: kredytowe. Oczywiście to wszystko byłoby od przyszłego roku. No, to od dobrze. To dobrze, że nie od I wprowadzenie od nowego 25, wskaźnika czyż... oprocentowania kredytu, tak zwanego. Nikt
1: nie wie, wie jak by chciał to zrobić. My mówimy, że dzisiaj gdyby pan premier chciał skutecznie pomóc Polakom, to ma takie instrumenty dla tego, dlaczego 46% sektora bankowego jest w rękach państwa. Przecież tam są ludzie, którzy są ludźmi Morawieckiego, zarządzają bankami i on pokazuje kolejny imposybilizm. On mówi tak jak nie potrafi nic zrobić w Unii Europejskiej. Niepotrzebnie wrzuciłam tego Morawieckiego. Ale dlaczego nie? nie, bo
0: chciałabym wrócić jednak po, po pierwszy Ale raz. Świetnie, nie, mówię, nie, 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 dokładnie nie, nie, bo, o to chodzi. Nie, no bo pytałam, było pytanie, o jaki inflację. był pierwszy ruch no, premiera, bo Mówimy, mówimy tak mówimy obligacje o skarbu, skarbu państwa druga rzecz
1: utrzymać mhm. um, utrzymać też oszczędności Polaków bo my mówiąc o drożyźnie oczywiście pamiętamy o tych którym nie starcza do pierwszego ale jednocześnie ludzie którzy mają jakieś oszczędności oni je tracą każdego miesiąca i m, przez to że szaleje inflacja kolejny element odblokowanie środków unijnych tak Pierwszy, jednym z pierwszych ruchów byłaby likwidacja tych wszystkich bzdur, które Ziobro zrobił, tych wszystkich złych rzeczy w wymiarze sprawiedliwości, dzięki czemu te pieniądze natychmiast byłyby odblokowane. A środki europejskie, to jest też element walki z inflacją, bo to jedno z drugim jest powiązane. To jest przede wszystkim też... No to nawet przyznają
0: politycy Prawa i Sprawiedliwości, że te pieniądze z KPO są nam bardzo potrzebne również po to, żeby walczyć. Stabilizacja
1: Widziała Pani żeby redaktor wczoraj, co się stało ze złotówką, prawda? Jeż tak. No to przecież to był nagły skok. Pieniądze europejskie pozwalają na taką poduszkę finansową. To też byśmy zrobili. No kwestia całego obszaru sprawiedliwości. No i oczywiście tych specjalny zespół prokuratorów dla tych wszystkich, którzy w czasie ostatnich sześciu lat po prostu ordynarnie kradli albo dopuszczali się Ale kogo pan, pan ma na myśli? Tak ordynarnie kradł? No wystarczy popatrzeć na raporty Niku. Jeżeli widzimy w raportach NIKU i zawiadomieniach do prokuratury imiennie wskazane osoby odpowiedzialne za podwójne zakupy respiratorów, jeżeli widzimy chociażby setki milionów złotych, które NIK nie opozycja, nikt, niezależna Izba, Najwyższa Izba Kontroli mówi z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzano setki milionów złotych na wątpliwe projekty, to to wszystko... Fundusz spe... Sprawiedliwości, przesadzimy, jest w gestii,
0: pozostaje w gestii to
1: Ministerstwa był... Sprawiedliwości, czyli de facto ministra Ziobro. Nawet posłowie PiSu mówią, że to był Fundusz Wyborczy Solidarnej Polski. Jeździli po Polsce, rozdawali jakieś Jak wozy strażackie. Jak Specjalny kuchają. zespół prokuratorów który będzie ścigał i doprowadzi do no dobrze, ale... postawienia przed sądem tych, no... którzy przez ostatnie 6 lat popełniali przestępstwa. Ale to byłoby też w celu zduszenia inflacji? Ale nie, no o inflacji już powiedziałem przecież. Nie, no nie, cały czas
0: mówiliśmy o inflacji. Jest kolejne py pytanie, że banki zanotowały w zeszłym roku 8 miliardów zysku, 4 miliardy w samym okresie styczeń-luty tego roku. NBP kupił 100 ton złota. Czy opozycja zorganizuje bankowy okrągły stół, który ułatwi prezesom podjęcie decyzji o podniesieniu oprocentowania loka do przyzwoitego poziomu?
1: Nie trzeba będzie nawet okrągłego stołu organizować. To jest wszystko kwestia odpowiedniego, odpowiedniej rozmowy, nacisku, ale przede wszystkim aktywnej polityki państwa. Przecież pan premier Morawiecki, jeśli o to chodzi, to zawsze będę chylił czoła, ma świetne doświadczenie w bankowości, prawda? Pracował tam dla obcego kapitału, on tak m, zwykle mówi, dla inwestorów zagranicznych, był, był prezesem banku, te banki świetnie zarabiały i wie doskonale, jakie narzędzia mają banki. I wie doskonale, że jako premier i plus minister, wicepremier Sasin, niestety, mają takie narzędzia, żeby wpłynąć chociażby poprzez swoich ludzi w y, bankach z udziałem Skarbu Państwa na podwyższenie tych depozytów. Dzisiaj jest taka możliwość bez zmiany prawa, tylko tam gdzie... Morawiecki ma narzędzia, to, a boi się podjąć takich decyzji, no to on sobie udaje, że to on nic nie może, to on będzie tam apelował. Co on ma? Apeluje do Maksa Kraczkowskiego, byłego posła PiSu, który jest chyba w e, zarządzie e, PKOBP. Tak mi się wydaje, nie sprawdziłem, a tak mi się wydaje, że... No to że, lepiej e, najpierw zawsze e, sprawdzić niż mówić. Na pewno był. No to na, no do swoich ludzi przecież w, w, największy Polski, jeden z największych polskich banków jest w rękach państwa. Co więcej przecież nie, jeśli mówimy o kwestii takiej prowadzenia polityki antyinflacyjnej, antydrożyźnianej, to jeżeli nagle PKN Orlen chwali się rekordowym zyskiem 11 miliardów złotych, to, to jest powód do dumy, że łupienie polskich kierowców tymi wysokimi cenami paliw, to jest tak fajnie, żeby się tym chwalić? Jeżeli NBE dokonywał Zaglapińskiego operacji na rynku zwiększających zysk NBP, to czyim kosztem to się działo? tak no, no. już NBP. Chciałabym zapytać jeszcze o Borysa Budkę. Kurtka z napisem Borys Budka. Po co panu taka kurtka? W kampanii wyborczej.
0: Mhm, czyli no, potrzebna. No ale drwił pan z, z członków rządu, że też mają teraz kurtki z napisem, na przykład Marcin się. Korała, też premier wyszedł taką, w takiej kurtce, gdzie miał napisane prezes Rady Ministrów. Naprawdę,
1: ja mam wrażenie, że, że my już patrząc na te wojny plemienne, że już tracimy jakikolwiek zdrowy rozsądek. Jeżeli ja mam koszulkę z napisem... Pan
0: wywołał taką, taką burzę też w, w internecie, życiu. bo pan to skomentował w ten sposób, że z tymi napisami na kurtkach to dobry pomysł, a propos jeśli chodzi o członków rządu, bo na Pisał pan przynajmniej na spacer jak mu się nie pozamieniają. Dokładnie.
1: I wywołał pan burzę w internecie i teraz... Czy widziała pani jakiegokolwiek premiera na świecie, który tak. chodzi w kurtce tak, Boris Johnson na
0: przykład, Emmanuel Macron to jako prezydent, Joe Biden to też prezydent. Internauci to wszystko też opublicznili.
1: Nigdy w historii polskiej polityki nie było tak, żeby członkowie rządu musieli sobie podpisywać kurteczki. Co? Ktoś nie wie, że to jest premier Morawiecki? Ale co, ktoś nie wie, że Borys Budka, to Borys Budka? Jeżeli jest kampania wyborcza. Pani redaktor, no, w kampanii no, wyborczej... To,
0: no no to przecież niektórzy... pan chyba już ma taką rozpostawalność, że nie trzeba tutaj wpisywać sobie Borys Budka. Mam
1: koszulkę jak biegam w kampanii wyborczej z tyłu, napis Borys Budka, numer Pani na jak liście. Lewandowski, no. Nie no, <laughs> bardzo dziękuję za komplement, ale akurat tutaj nieuzasadniony kampania wyborcza, no to tamto sobie Morawiecki nawet może się cały oblepić napisem Morawiecki. Natomiast no, są śmieszni z tymi kurteczkami, które stoją, pilnują łąki i chorała stoi z jakimś tam podpisaną, natomiast robienie z tego politycznej wielkiej debaty, no, nie wypada, żeby członkowie rządu, chyba, że się boją, że się tymi kurtkami pozamieniają, no i tyle, no ale nie podejrzewam, żeby, żeby pan Sasin pomylił z Jarosławem Kaczyńskim kurtkę, bo po prostu mają inne rozmiary.
0: Sebastian pyta. Jak wyglądałaby sytuacja geopolityczna Polski, gdyby Ukraina posłuchała na przykład pani poseł Leszczyny i oddała swoje terytorium na początku inwazji? Powiedzmy, chodzi o wypowiedź pani posłanki, która na początku, znaczy sama tak mówiłaś, na początku wojny, zastanawiała się, czy jednak nie byłoby dobrym pomysłem, żeby Ukraina oddała Donbas Putinowi.
1: Ukraina jest suwerennym państwem. Yy, uznajemy i zawsze uznawaliśmy jej absolutną. E, nienaruszalność terytorialną. Putin ją naruszył no już 2014, w 2014. To taka
0: wypowiedź pani W to jest jednak ale nie for, nie e, wypowiedzi, skrót
1: myślowy. Wielokrotnie Izabela Leszczyna wyjaśniała m, o co chodziło. My jako i, i rząd polski, i polska opozycja. No jest kilka wyjątków na tej umownej skrajnie prawej stronie. Natomiast tutaj zawsze mówiliśmy jednym głosem, i, e, że m, nie, nienaruszalność terytorium Ukrainy suwerenność, to jest rzecz niepodważalna, koniec, kropka. W tym temacie nie ma dyskusji i, i chyba i wydarzenia wydarzenia Czyli 2 .14 to była niefortunna maja. wypowiedź, tak nazwijmy, to. Tak? Absolutnie Niefortunna. Tak. Skrót myślowy. No chyba daleko,
0: zbyt daleko idący. Gdyby w 2015 roku wygrała koalicja PO-PSL, czy powstałby Baltic Pipe?
1: Ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o inwestycje, natomiast na pewno kontynuowalibyśmy uniezależnianie się od gazu rosyjskiego, bo stworzyliśmy gazoport w Świnoujściu, który pozwala na zaspokojenie części potrzeb gazowych i na pewno kontynuowalibyśmy, w jakiej postaci, nie chcę tutaj mówić, no bo nie, ja byłem ministrem sprawiedliwości, a nie odpowiadałem za w kwestie Wykopacz. gazowe w, w rządzie wykopać. Proszę wymienić trzy rzeczy, które zrobił
0: pan w ciągu tej i poprzedniej kadencji, dzięki którym Polakom żyje się lepiej. Jeśli trzy rzeczy za dużo, to chociaż dwie proszę wymienić. Pozdrawiam.
1: E, Pisze słuchacz. Gdyby... Pikuś Pol. U... G... Ano to... To mogę pozdrowić hejtera internetowego i przejść ale, dalej. Ale
0: to nie odpowiada pan na to nie pytanie? No,
1: jeżeli to jest rzeczywiście Pikuś Pol, to nie. Ale dlaczego? Proszę wejść na ten profil.
0: No... No. Nie wchodziło na ten profil. No, no ale i to... ma
1: pani szczęście. No
0: ale, ale nie może pan wymienić nie. te trzy rzeczy?
1: A, znaczy, gdybym, nie, a, gdybym, tej... nie wy... a gdybym nie wymieniła... Ale pani jak... redaktor, ja uwielbiam takie pytanie do posła opozycji. Ja mogę, zgu... ja mogę pokazać, ile projektów ustaw zgłosiliśmy w czasie pandemii. Ile dobrych rozwiązań zgłaszaliśmy. Niestety ale nie, ale jest ale tak. Chodzi... I mówię to do państwa. Indywidualnie
0: o... Pana osiągnięcia, tak, tak to rozumiem, nie chodzi tylko o to, co złożyła, jakie propozycje złożyła Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, tylko chodzi o to, jakie konkretnie propozycje złożył Borys Budka. Nie wiem, czasami chodzi też być może o interpelację, potem na tej interpelację jest odpowiedź, no wiem jak to się odbywa, przecież poszczególni posłowie też mają indywidualną, mają taką, mogą mieć indywidualną inicjatywę, tak czy nie? Mają, Ależ prawda? oczywiście no, presja,
1: presja. Polityków Koalicji Obywatelskiej klubu, którym mam zaszczyt kierować jest w wielu, w wielu miejscach tak duża, że udaje się na rządzie wymóc pewne rzeczy, chociażby kwestie, że wreszcie pan premier odniósł się do rzeczy związanych z kredytami, na razie niewystarczająco, ale jest wiele takich elementów, które, które myśmy pokazywali, poprawki chociażby do ustawy o pomocy Ukraińcom też przez nas zgłaszane. Mówię tutaj o ustawie o broni ojczyzny. Nasi parlamentarzyści bardzo mocno z, y, y, w pracach brali udział i tutaj udało się przyjąć, tak jak Donald Tusk powiedział, przez aklamację. Rolą opozycji jest kontrola rządu i zgłaszanie propozycji, ale nie łudźmy się nagle, że posłowie opozycji mają moc sprawczą. Nie Nie mają, bo rząd niestety, ale to, to jest logika parlamentarna, u, bardzo często do kosza lądują, lą, w koszu lądują te nasze propozycje. A
0: jak rządziła Platforma Obywatelska, to tak samo nie było, jeśli chodzi o ówczesną
1: opozycję, czyli Prawo i Sprawiedliwość? No to taka jest cecha opozycji. No i teraz Rozumiem. mogę odesłać no tego, to co można pytał. można powiedzieć, że można...
0: pięknym zada do, na dobrą sprawę. No, jak sam Ty pan mówi, taka jest logika rządzenia, tak, że jak tylko... się rządzi, to generalnie przede wszystkim forsuje się swoje pomysły, natomiast pomysły opozycji lądują w koszu.
1: Tylko Różnica jest taka, że myśmy państwa nie psuli, a niestety w każdym obszarze ten rząd państwo psuje, począwszy od edukacji, od tego co zrobiono z polską szkołą, a skończywszy na wymiarze sprawiedliwości, na mediach tak zwanych publicznych, na zorganizowanych grupach hejterskich, na tym co zrobiono chociażby z polskim niebem w ostatnich dniach, to co grozi kolejom. Regionalnym. E, regionalnym. To, co zrobiono chociażby z PKP Cargo, jak zwiększono import węgla do Polski rekordowy, jak wyrzucono w błoto pieniądze na Ostrołękę. Przecież już nie mówimy o ile tam jest. Półtora miliarda złotych poszło w błoto, bo wymyślili, że będą budować Ostrołękę. Miliarda czy miliona? Miliarda! To była taka inwestycja. Tam powstały budowle, które oni później wyburzali. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie może 10 miliardów pójść w błoto, bo ten rząd zamówił 200 milionów szczepionek i teraz usiłuje za to nie zapłacić. Czyli można by całą populację pięć razy zaszczepić. No ale z drugiej strony na początku pandemii to mówiliście, że o Boże,
0: dlaczego tak mało zakontraktowanych jest tych no szczepionek? No teraz się okazuje, że za dużo. No. No, ale nie,
1: no pani redaktor. Mamy no tak. całe 40 milionów ludzi w Polsce i 200 milionów szczepionek. A teraz mamy ponad 40 milionów, w związku z tym, że. Kiedy to nie, taka było kontraktowane, raczej płynęło. nie. A co z respiratorami?
0: No tutaj ta sprawa po powinna być dogłębnie absolutnie wyjaśniona. Dwa razy wyjaśniona. je podobno kupiono. Znaczy dwa razy za nie zapłacono. No teraz są jeszcze przecież wnioski na najwyższej izby kontroli, kontroli do, do, do prokuratury też o przekraczanie uprawnień, Nie, Niektórzy już
1: zapomnieli o aferze Getbeku. Przecież pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego stworzono piramidę finansową. I co?
0: Czy rozumiem, że jak Platforma Obywatelska wróci do władzy, to te wszystkie sprawy zostaną dogłębnie wyjaśnione? To jeszcze chciałam zapytać, no bo prezes Prawa i Sprawiedliwości domaga się od Donalda Tuska, żeby usunął wpis na, na Twitterze o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący to, Platformy Obywatelskiej napisał, że Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw Rosji i sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA sfałszowano wybory, a Morawiecki wspiera Pen i atakuje Unię, plany napisane obcym alfabetem. Kiedy Jarosław Kaczyński stwierdził, że, USA wybory? że w USA sfałszowano wybory? Przepraszam.
1: Proszę zobaczyć na to, co działo się, jak podważano wyniki w Stanach Zjednoczonych. Ale czy Jarosław co Kaczyński robia? osobiście wyszedł, powiedział... Nie wiem, z ja się nie zajmuję Jarosławem Kaczyńskim. Ja widzę, jaki cały ten, cały ten konglomerat władzy, jeżeli chodzi o ten obszar, ile złego zrobili, patrząc na nasze interesy międzynarodowe. Wspierali Orbana, wspierali Le Pen, Kilka tygodni przed agresją, przed atakiem Rosji na Ukrainę Organizowali putinowską międzynarodówkę. Kilkanaście dni, tak. Wozili Lepę, która jak głowę państwa, tu w Warszawie kandydatkę, która mówiła o tym, że trzeba wspierać Putina, że, że Ukraina jest strefą wpływów. Z Orbanem planowali Dobrze, zmieniać Ale Europę. ja pytam dokładnie, że nie ja sobie nie przypominałem
0: po... takiej wypowiedzi po prostu Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, rzeczy można mówić o prezesie, ale ja sobie takie akurat wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że wybory sfałszowano w USA. No, ale jest bardzo sobie. prosta
1: propozycja Donalda Tuska zaprosił pana Jarosława Kaczyńskiego um, niech staną na ubitej ziemi, tak, w tak. świetle kamer i niech porozmawiają o tym i wtedy Polacy będą mogli ocenić. Czyli że Donald Tusk spożyma... nie skasuje tego tweeta. No. Pani redaktor. No pytam po prostu. Bo poważni. poważni, Niech pan prezes Kaczyński wreszcie odważy się wyjść i porozmawiać o przyszłości Polski, Europy, świata. No... Tak człowiek, a nie zasłania się tymi swoimi prawnikami, czy tam tymi swoimi ratlerkami, którzy tam będą atakować.
0: I ostatnie pytanie, bezpośrednio do Pana. Jaką ma Pan życiówkę w maratonie? 2.39.03 z
1: 2009 roku. Było no dawno. Zdecydowanie lepsze
0: niż Donald Tusk.
1: Ale no, ja wtedy miałem 33 no, wiem, lata. Wiem, Trochę wiem. inną pracę. Wiem. Był to mój siódmy maraton. Natomiast cieszę się, bo chciałbym przebiec maraton, mając 65 lat. Trochę Donalda Tuska i mentalnie, i y, z racji swojego doświadczenia biegowego no, pomagałem mu w tych przygotowaniach. Tak? Trzymałem o. mocno kciuki, byłem na łączach do ostatniej chwili, nawet w trakcie biegu. Jeszcze wczoraj długo, w nocy Czy, rozmawialiśmy o pan tym. pan do Nie, tak nie było, bo, bo, bo z, tym, z tym wyzwaniem każdy, kto biega, wie, że samotność długodystansowca tak, i psychika nawet. to jest coś, co pozwala przebiec taki dystans i byłem bardzo dumny, bo każdemu kibicuję. Ja mam akurat tutaj, jeśli chodzi o, o te wszystkie sprawy biegowe, no to znam również posłów z innych opcji, którzy gdzieś tam przychodzą do mnie poradę. No tak się składa, że bieganie to jest wielka moja pasja, a za Donalda trzymałem po prostu kciuki, bo każdy, kto ukończył maraton, bez względu na czas, jest wojownikiem.
0: I jest zresztą, jak to napisał Donald Tusk, to jego pierwszy i ostatni
1: maraton. Ja już go namawiam, żeby...
0: Żeby jednak... Ja, to Poszedł jest, za
1: bieganie to jest ja mówię, najprzyjemniejsze uzależnienie sportowe, dlatego że jak już się raz, ja pamiętam swój pierwszy maraton, przebiegłem, powiedziałem nigdy więcej, przebiegłem w 3.30 w Krakowie pierwszy Krakowia maraton, to jest po 5 minut na kilometr, 12 kilometrów na godzinę, ludzie, oczywiście byłem dużo młodszy, to było bo ja 25 lat temu, albo jeszcze wcześniej, i powiedziałem nigdy więcej po czym na drugi dzień na trzeci dzień, człowiek się zastanawia skoro się dało przebiec 3:30, to może da się przebiec trochę szybciej, No i skończyłem na 2:39. Tutaj
0: Borys Budka mógłby opowiadać o nieskończoność. Mógłbyś nieskończoność mógłbyś absolutnie, absolutnie w nieskończoność, prawdziwa pasja, to się czuje. Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący
1: Platformy Obywatelskiej, udzielam dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. To był gość Radio
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.